0: 不是老干妈，
2: 我为
1: 自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮
0: 爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。家里的衣服堆积成山坡状，储物室里的空间越来越小，却不知该如何整理。各位潮爸辣妈会遇到过类似棘手的问题吗？今天做客节目的收纳达人。会告诉我们怎样的收纳方法和先进理念？他见过最惊悚的杂乱家庭是怎样的？为什么说柜子越多浪费越多？衣架的材质和颜色为什么一定要分清楚？作为父母，如何用现代的收纳理念影响自己的孩子呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：精致生活从正确收纳开始。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，我是小欧。
1: 大家好，我是灵儿。通常呢，在我们家得知第二天要有客人来拜访的时候，我一定会在家里面做一件事情，嗯，就是我像一个将军一样指挥家里所有的人说：“嗯、快快快，把你们的房间收拾好。”对。然后我自己就摆出一副很特别精明的家庭主妇的样子，嗯、更
2: 加干练的收拾。嗯、我我承认哈，在这个收拾这个问题当中呢，男性好像比女性要差那么一些些。嗯、但是与此同时，我必须要指出的是。是女性也不比男性多高级到哪里去？这句话的意思是说，就以你的刚才那个点、嗯，第二天要来亲戚了、哦，你是不错，只会家里头的老老小小来收拾、嗯。但是你是收拾吗？你只不过是把大衣橱打开，把那些脏乱差的东西一股脑的往橱子里头塞、嗯，让我们看不见而已，对不对？
1: 嗯，你说对了一部分，但是你知道，东西如果你不把它整理好、嗯，堆到大衣橱里是堆不
2: 进去的。对啊，所以当亲戚走了以后，当 party 结束之后，如果我要从大衣橱里长条内裤出来，<笑>发现崩塌式的泥石流就在我们家大衣橱发生了。就
1: 在你们家发生过这样的事情？我相信
2: 在每一个家庭里头都会发生这样的一个情况啊。
1: 但也不是每一个家庭的主妇都那么没有收纳的技巧
2: 。哎，你说出了一个词就是收纳哈。对，经常收纳这个词。最近这几年，对于讲求生活的八零后的年轻群体来说，特别的吃香。嗯哼，因为很多人会觉得日本人特别容易去做这个收纳、嗯
1: ，所以这个文化到底是从那儿传过来之后，在我们这一片土地上又怎么样？嗯、根据我们的生活习惯，稍微做了一些改变呢、啊。那么今
2: 天我们是要请的是一个来自于日本的朋友吗？<笑>今天我
1: 们为大家请到的是晶晶老师，欢迎
2: ，欢迎。晶晶老师的国籍是？中国在合肥<笑>。但我们刚
1: 才讲的那个收纳的那个问题是，最早你们也是从日本看书啊
3: ，看这种电视节目学来的、嗯嗯。对，最早它的影响力比较大的是近藤麻里惠。近藤麻里惠，这是
2: 一个一个人的名字。
3: 对，这是一个日本收纳，在世界上影响力都比较大的。在二零一五年，它是。全球一百名具有影响
2: 力的人物之一，他有多会收拾？你能够举个例子
3: ？他其实我们前几年的话会接触到一个日本的另外一个现象叫断舍离，嗯啊，就是山下英子老师的断舍离、嗯。那他其实跟山下英子老师的这种方式方法其实是差不多的、嗯，但是呢，他们一个是从理性的角度去做这件事情，一个是从感性的角度去做这件事情
1: 。也就是说，我第一步先要扔、嗯，扔的过程当中，嗯，然后。再来讲究一些整理的方法。对，所以刚才在节目一开场的时候，我们说到很多老婆指挥全家老小一起把东西收拾好，以应对家里的亲戚朋友来第二天参观这件事情。可是柜门一打开，哗啦一下来，这是你曾经去过的家庭看到的实际情况吗？柜
3: 子一打，开，看起来家里都干干净净的，但是一打开，哇！这个是目前我有上门指导过的每一个家庭都会发生的情况
2: 。嗯，所以说你会发现，当你搬了一个新家，当你重新装修的时候，家里头女主人一定要指挥她的设计师做一件事情。嗯，我其他什么都不要，请把我柜子多打一些。对，<笑>是是我跟那
4: 个
1: 就是打家具的师傅也曾经说过这件事情。啊啊、可是后来我在认识了晶晶老师之后，他告诉我说，如果你在搬新家，这些柜子能少就少啊。我没记错对不对？对,对没错。但是这个道理是我到。嗯现在也没有想明白、嗯，没有柜子我东
3: 西往哪儿塞呢？因为很多时候柜子来讲的话，呃，越多你的杂物就会越多。嗯啊，那其实，在现在我们纵观中国家庭的物品当中，其实百分之七十以上的物品都是无用的。嗯，那很多东西都是重复的。
2: 你的意思是说，柜子越多，就有可能造成我们的浪费越多？对，没错。嗯嗯，明白了吗，灵儿
1: ？不行啊，衣服还是必须要要的呀，衣服永远都
2: 不够啊。所以说，你看，在家家庭当中，这就是一个相当的不平衡、嗯，性别带来的不平衡。家里头的男主人其实。礼拜一到礼拜五的工作用服和双休日的休闲用服，也许就那么两三套。可是对于女主人来说，她礼拜一到礼拜天，嗯，可能上午、下午都有不同的衣服。她们衣服有很多个。哎，你
1: 既然这样子已经聚焦到衣服这件事情来说的话，是啊，我觉得就请金玲老师来说一下，关于你去指导的家庭当中，打开女主
3: 人的衣柜看到的那一瞬间大概的感受。呃，基本上很多人的衣柜都是衣架的颜色是五颜六色，嗯，冬天、秋天、夏天的衣服是没有分类的，全部是摆放在一块、嗯、然后包括它下面摆放的叠放起来衣服都是呈坡面状，坡面,面状，我
2: 明白了，就往里头塞，<笑>往里头塞，然后你会发现那个就是带褶的地方，<笑>领子的地方是高于，是吧？对，它永远都
3: 是一个山坡状，<笑>一个山坡状，所以他们就是没有没有掌握到它叠衣服的一个收纳的一个方式方法。嗯你刚才说。衣架的五颜六
1: 色，春秋天、冬天都没有杂乱,、嗯、杂乱无章。这个四季的衣服
3: 大概要按照冬天跟夏天要分开，我能够理解、嗯。什么衣架还要分吗？这有没有太夸张了吧、啊？衣架一定要分，因为衣架它的承重力不一样，它的宽度不一样，它的呃长度也是不一样，所以它会针对不同季节的衣服要选择不同材质的衣架。嗯
1: 、那如果我用了呃在你看来不合
3: 格的衣架会怎样吗、嗯？我的衣服一样可以撑起来啊，反正就是一样。衣柜挂满的不一样，因为你用同样的衣架，比方说你挂夏天的衣服和冬天的衣服，那挂起来你衣肩领的这个地方一定是不一样的，叫它伤害是不一样的。你那件真
2: 丝裙子和那那件貂皮大衣，<笑>你能用一个衣架挂吗？
4: <笑><笑><笑><笑>
3: <笑>就是明显感觉
1: 应该对贵重的衣服用更好的木头的衣架去挂，啊、是吧是、啊？所以在衣柜的话呢，你的第一步是先把衣架弄得统一。对。然后再把冬天跟夏天的衣服分开进行分类。其实我们没有学过专门收纳整理知识的家庭主妇也会做。他刚才讲那一件事情，就是我一年大概会有两次的机会做一个大换鞋，嗯，就是把冬天的衣服。比如说，马上要入秋、深秋了、嗯，我要把秋冬天的衣服拿到比较顺手拿的那个衣柜的地方，嗯、然后把夏天的衣服再整
3: 理好、嗯，往那个柜子的角落里面塞一塞，嗯、这是大部分主妇会做的事情啊。对啊呃，刚
2: 才呃灵儿说的这个，你能够觉得是对的吗
3: ？这也是一方面，他们也是你们大家很多人没有掌握的一个技巧、嗯，因为衣服太多的话，不管你是怎么样去收纳，它一样会乱。
2: 所以在你看来，进行减法，往外扔，这是第一步，是吧？对。可是往外扔啊，嗯，你知道人会有一种叫补偿心理。我今天扔了十件，确实如你所说，我根本不可能穿的衣服，我扔了十件呢，那意味着我少了十件衣服哦。嗯。那我是不是应该今天晚上到商场里头去再添十件回来？会不会就你扔出去之后，你立刻就会买进来很多
3: ？所以就是中国人，很多人他。为什么现在提倡一种减法生活、嗯，就是让你对未来有一个精准的一个掌控。嗯，因为你一直不断在重复的复买，不断的买，不断的买,买，买到最后，其实那些衣服其实是不适合你的。嗯，包括当我们去上门指导的时候，很多人收拾完毕以后的衣服，他丢弃的衣服，其实就是他根本都不会再去选择的衣服
1: 。嗯，有一种讲法是说，大概一年还是两年之内，嗯、你没有穿的这一条裙子和 T 恤，你就可以考虑把它送人，或者是在一些环保收掉对,对不对？对但是。是我们女人有一种心情，就是啊，这条裙子是我当年什么什么纪念日的时候买的，嗯、是我当年好
2: 瘦的时候买的，我一定要再瘦回去。呃，不是你们女人哦，男人也是一样。啊，这样子。你知道每年大扫除的时候，我妈跟我说多少遍，说你那个零八年奥运会那个 T 恤衫你不可能再穿了。啊、哦，我说坚决不能扔。这些 T 恤衫是我在二零零八年北京奥运会直播期间我在北京穿的，嗯，非常珍重。嗯，人生有几个奥运会、啊？所以就
1: 这样子的话，啊、那
3: 格外有纪念意义的、啊，我们可以暂时先把它保留，对,对不对,对,对,对？这种保留其实它的纪念日的东西，其实你去看一下，没有多少家里面。嗯，因为人生已经过去了，人生要往前走，不要一直在活在过去。嗯,嗯。啊、呃，然后一直在怀念过去的种种种种。因为我们今天呢，把晶晶老师请来，着重先讲到了家庭主妇最常
1: 用的一个收纳整理的技巧，就是关于衣柜方面。嗯、你会发现有一个特点，就是。断舍离，断舍离，我首先要断，对不对？然后是舍，那我来扔衣服好了。可是呢，太旧的款式，我能够肯定，嗯，这件我不要了。但我扔自己的衣服，我扔不下手的。我来扔老公的衣服好了。<笑>我看你这件衣服也不合适，我看这件衣
3: 服也不合适，就扔。彼
2: 此衣服你你你把我给扔了算了。老<笑>公
4: 的衣服会不会好一点？<笑>
3: 嗯、呃，会啊，但是其实我觉得还是先从自己的整理开始。嗯、我们所有的整理师的第一步一定要完成自我整理、嗯。啊，自我整理完毕以后，你才有可能去帮助别人去做一个整理。嗯，所以我们每一个人都是一定要经过一个自我整理再去帮助别人，不要去想去先扔别人的东西。嗯，那像刚才你们刚才讲的说，先扔老公的东西，女人的衣服比较多。那其实在我看来，只是男人和女人的关注点不一样。嗯、那女人的话，在家里。他的侧重点是在家庭，嗯，那所以说他的杂物在家里会比较多，嗯，那男人的话，有的时候你会看，其实他的办公室也是非常乱的，嗯，对，因为他的专注点在工作上，<笑>哦，就是你专注到哪里，你的那一片周遭的东西
1: 就可能比较凌乱，难怪呢，我看儿子的玩具柜就是很不顺眼呢、啊嗯，我就想帮他扔他的玩具，就是第二个问题就来了。妈妈在家里面，不管她是全职太太还是非全职的，她都会有一个。我又要做家务，要照顾孩子，而且现在家庭条件越来越好，孩子的那个玩具啊、嗯、教辅的书籍越来越多、嗯。就我女人的东西已经很多了，然后再加上一个孩子的东西，就是感觉有了孩子之后，我家里的凌乱就有了借口。嗯哼，因为家里有孩子啊，你以后有了孩子就知道了。那我碰到谁都会跟他讲这句理由，好像大家也抱着嗯能够理解，非常认同。对，等孩子大一点了，好像他自己会收拾整理了、嗯，就会跟妈妈爸爸后面学了，就会好很多了，是不是这样子？呃、其
3: 实不是这样子。我觉得很多人家讲为什么家有熊孩子，因为他们有个熊爸爸和熊妈妈。哈
2: <笑>熊<笑><笑>熊大、熊二和熊小。对。对呃呃，今天我们把金英老师请到我们的直播间，呃，一方面呢是想让他给我们介绍一下目前最先进的收纳。的理念，更重要的是，通过这期节目，我们要检视一下正在收听节目的每位潮爸辣妈、嗯，你们的家里头的收纳观念是不是应该要更新换代了呢？
1: 是，稍微进一段广告，回来之后接着聊，我们就聚焦在家里面有小朋友，我们如何用现代的这种收纳的理念去影响小朋友呢
2: ？待会见。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》，《潮爸辣妈
0: 》播出时间。
2: 请，中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点
1: 不代表本台立场，特此声明
0: 。家里的衣服堆积成山坡状，储物室里的空间越来越小，却不知该如何整理。各位潮爸辣妈会遇到过类似棘手的问题吗？今天做客节目的收纳达人会告诉我们怎样的收纳方法和先进理念？他见过最惊悚的杂乱家庭是怎样的？为什么说柜子越多浪费越多？衣架的材质和颜色为什么一定要分清楚？作为父母，如何用现代的收纳理念影响自己的孩子呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：精致生活从正确收纳开
2: 始。广告之后，欢迎回来。您正在收听到的是八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，今天我们聊的是。家居收纳
1: 是家居收纳。也许广播前的朋友会说：“我会收拾屋子呀，我从我妈妈那个年代就看着她整理衣服啊，嗯、特别有技巧呀。嗯”怎么到这儿还你们有一帮来自日本的理论影响我们、啊？就是
2: 其实我们聊了这么多，你会发现你所口中所说的会收拾，可能仅仅是把东西会往柜子里头放。嗯，但其实往柜子里头堆，并不是代表着会收拾啊。嗯,嗯我经常看一些日本人他们的家居。里头确确实实你会发现格子间特别的多，而且其实他们家居看上去好像东西没有我们中国人的那种城市的多啊，是不是他们用的少还是怎样？收起来了，就是
3: 都放在他们的柜子、嗯。基本上他们会进行一个合理的一个规划和收纳。嗯啊，然后所以让你。根本都看不太出来，他们家里很多，因为很多日本人的家庭他会有一个类似于我们中国人叫的储藏室的一个地方。那因为我们的储藏室在中国来说，它会有一个小小的房间，就是很小的房间，对，但是日本米左右，对，但是日本人他会在他的房间内部的用一整面墙打造一个顶天立地的一个柜子，那这个柜子就是他作为他们的储藏室。但是，他储
2: 藏室里头平时放的东西是我们很少用的呢，还是很经常用、经
3: 常用的东西
2: 。那也就是说，这个储藏室的门基本上每天都要开、哦
3: ，对，每天都要开。哦，那跟我们的生活。我理念完全不一样，对不对？不
2: 很累啊！那比如说，我今天拿个杯子，我我我用完杯子我再收回去。没有没有，他、啊、所以
3: ，我讲他上面一些书类，嗯、包括他们这些衣服，包括他们的被子，因为他们很多人睡榻榻米嘛。嗯，榻榻米上面那些被子、床品，他们是会放在那个柜子。那这个每天一为都要睡觉嘛，所以每天都要用。然后书类什么也是放在那个里面。嗯、如果你需要看书的话，他们基本上就拿一本书到两本书出来放在手边、哦。那不看的时候就是及时收回。哦、啊，这就是中国人讲的。从哪拿放哪去，乌龟你看啊，
1: 因为这个储藏柜你每天打开、嗯，所以呢，你每天看到它，你当然要把它弄得稍微干净一点，要不然我找东西都找不到。但是呢，我们概念当中储藏室就是
2: 隔半年我要把东西塞、啊啊、里面。我们的沙发就是我们的储藏室啊，我们所有的衣物内裤都都都在那儿。对我们男生来说，区分于内裤洗和没洗就是靠闻
1: 。<笑>在上半段的时候呢，我们还提到了说，因为这一些观念呢、啊，就像你说，我的这个。区分内裤是纹还是没有纹，<笑>那孩子也会这样。爸爸，我在臭袜子堆里面去找一个稍微干净点的袜子、嗯。那
3: 小朋友随着这个影响，他以后会怎么办？小朋友还是看父母，嗯，啊、呃，基本上父母以身作则，会整理的，呃，妈妈会影响到孩子，嗯、孩子也也会整理。那比如说在你们的在你们的这个指导课程当
1: 中，如果是教小朋友从最基础的玩具分类和整理，你们会有相应的像小游戏或者小方法一样吗？
3: 那一般教孩子来说的话，孩子的玩具会分好几类，毛绒玩具，然后像汽车类的玩具，像卡片类的玩具，电子类的玩具。嗯、那最基本的一个原则就是按类来分放，嗯，就是这样子而已。那一般孩子来说，他会知道，呃，东西啊、哦，我书本类的就应该放在书架上，那我的汽车就该放在他指定的位置。嗯
2: 、分类这个收纳其实。呃，你往深里头说，其实就是为了未来的什么分类垃圾的这个这个处理，在日本人啊，他非常讲究这个东西。其实这种归类的这种方式啊，我觉得我们呃中国当代的家庭生活也是极需要的嗯嗯
1: 对。对我们家当时有一个经验，就是拿那个很多的储物盒放在玩具柜上，然后孩子不认识字，但是他认的那个卡片，你画一个小汽车，然后告诉他这个框子里专门放你的小汽车，这个框子里面专门放那个就是呃什么毛绒类的玩具。然后这个框子放一些巧虎类的玩具，你画一个小老虎头，它大概就已经在很小的时候知道往那个框子里放。可问题来了，就是拿男孩子举例，我们家呢电动遥控汽车特别多，每一辆车它会配一个遥控器，嗯，可是遥控器和车子最后就分离了，然后遥控器本身的电池和的电池盖又分离了，以至于呢大概半年之后就是。这个遥控器是配哪个车的？哎呀，没有没有了，换了换了，啪！这个哎，这个车为什么没有遥控器？哎，不行不行，换了换了，啪！就光这个遥控车，我相信在小男孩的家庭里面就是一个大头疼的问题。嗯
2: 那这个问题呢，其实要以后给科技来解决、嗯。为什么我们以后不可以拿手机作为遥控的方式呢？<笑>其实今天啊，你聊的时候你会发现，我们在聊什么孩子的处理方式啊，这我觉得金老师有句话说特别好，就是如果爸爸妈妈做得很好的话，孩子的问题就自然而然就迎刃而解了哈。嗯。那我觉得还是要归为到我们爸爸妈妈的这行列。你会发现家里头藏污纳垢的最重要的地方是在哪里？我认为在沙发、呃，因为沙发上面会有乱七八糟的东西，会在各个角落，就是那个什么杂志啦、嗯、报纸啦、嗯、遥控器呢，尤其遥控器很可能会嵌在这个沙发的那个缝隙里头
3: 。啊，就你认为是沙发，嗯、你认为是各个角落、嗯，家庭的每个角落，我会在床上会发现一些，可能会发现小朋友丢掉的一
2: 些勺子，吃饭的勺子，嗯
3: 、勺子放在床，我我,我小时候就是乱七八糟，你会想不到意外的地方，它都会出现。我
2: 觉得更夸张的是，小时候我拜访过一个小女孩家里头。我在他们家爸爸妈妈床上面发生了鸡骨头和鱼骨头，对我就是很惊呆。为什么呢？因为他爸爸妈妈喜欢在看电视睡床上看电视去吃今天的晚饭哦
1: 。哦，那他刚才讲的是一个也比较比较恐怖的例子。你曾经指导过的家庭，让你一推开门就是。哦， h、oh、
3: my God, 有没有什么比较夸张的？来给我们列举几个、呃、夸张的，就是家里面完全没有下脚的地方。从我开门开始，我觉得我的门是要用推的，<笑>就是很难推开。然后他们家里面其实本来空间已经不是很大了，只有两间房。那孩子现在已经上幼儿园了，嗯、那在我们看来，应该说让孩子跟父母应该已经是分开睡了。嗯、但是他的另外一间房间被他的杂物堆得满满满满,满的，的、嗯、里面堆上他小朋友在呃婴儿时期的所有的物品，他没有一样去丢掉的。然后包括是因为要想要二宝吗？所以留着，啊、不是,不是他就是只是囤积而已，他只是囤积而已、啊，舍不得丢。然后家里面会有他们夫妻两个人的所有的衣物，冬天的衣服都没有洗，放在那里，因为太多，有几十件在的摆在那里一、啊、然后冰箱并没有放在厨房或者附近，嗯、而是放在。另外一个房间里面，就是应该是给宝宝用的一个房间里面，哦、所以它里面堆满了所有杂物、嗯，包括女生用的化妆品、用过的和没有用过的，全部堆在那个地方。那里面也是书房，书房里面有书，那个房间根本没有办法去踏去。这是你曾经指导过比较极端的家庭。最
2: 极端的就是刚才说了，这个进门要推要推，这太有画面感了哈、
1: 嗯。你刚才说到的沙发是一个。常会家里面囤积脏东西的，而且家庭成员会有一种就是把东西挪开就好，嗯，就是虽然看那个沙发面很脏，把它挪开挪到茶几上，然后挪到那个缝缝里面，只要我屁股可以坐下来就好，对不对？我觉得家里面还有一个地方就是化妆台。女生的化妆台
2: 是很容易囤积、嗯。这就是我坚决不允许家里头买房子和装修的时候再多一个化妆台、嗯，因为化妆台真的就是，如你说，全摆满了各种各样的管管平平的东西。嗯嗯，不许有，你终于可以了吧？这样的话是从根本上解决了女生买化妆品。可是我那化
3: 妆品放哪里呢？所以这就又回到节目的最开始啊、嗯、啊,啊，就是。不要去买更多的收纳的东西和收纳的柜子、嗯。从你装修开始，你就不要去打这些柜子。嗯。然后还有很多时候，我们进入到一些家庭指导的时候，我们还没有进去呢，就说：“老师，我要不要去买一个柜子？我要不要去买一个箱子？嗯、我这个梳妆台上，我要不要去买一个这个化妆台？嗯、什么化妆包什么之类的？”这,这话
1: 听着我好耳熟，我也经常这样。对，就经常就是说我
3: 他还没有开始整理，他根本都不知道他自己的同样的物品有多少的时候，他就开始说：“我要买这个收纳盒，我要去买那个收纳箱，我、嗯。”去买这个袋子，买那个袋子，其实他根本都不知道自己的物品有多少。你买回来收纳箱的本身就变成了一种杂物、嗯，哦，只不过是变成你一开始说的，我把东西放在了收纳箱。就是你会发现，最
2: 终你家平添了又一样多样的一个东西，嗯、就你没往外扔，先进了好几样东西、嗯、啊、嗯。所以节目听到这的时候，我相信各位潮爸辣妈都会想哦。都会自省一下吧。好、嗯哦，原来我们家就是这样子
1: 。有的时候是这样子，就是上学的时候听班主任每个星期一训一次话，嗯、回家作业就写的特别认真。然后今天呢，听了潮爸辣妈金金老师在节目当中讲收纳整理，嗯，我们今天回家收纳整理一下。你家的沙发今天应该晚上会？
2: 对我们家会家很会很干净的。我
1: 想至少会保证一个月，至少遥控器会从那缝里面给
2: <笑>给长出来，对,、啊、对不对、呃？我当时遥控器这一块，我其实还是有一个主张的。我买了一个遥控器的一个收纳盒，基本上把遥控器就放在那个嗯。就像那个那、这个插在那儿，就像薯条的那个里面一样，就是插的，我觉得挺好的，就都放在那个地方就挺合适的。还有一个问题就是，好，按照金老师说的，我们家不打那么多柜子哈，甚至我们家的呃收纳都是明着的，就是没有柜子的。可是你会发现啊，你当时的设计思路是这么来着的，可是你生活的时候啊，你还是有很多东西就会慢慢的就会发生在你的眼皮下面。嗯你会想，还不如有个柜子，让我眼不见心不烦。
3: 这就还是要对未来有个精准的把控啊。同样的东西，如果你有了、嗯，你就不要去重复购买。哎，我曾经还看到书上面说，也不是不让你买东西，那么买东西的同
1: 时，你要再去舍弃一个旧的东西，嗯、至少保证家里面同样的东西，你大概有一个五六
3: 样，供你这样换手就可以了。所以东西一定要分类摆放，一定要定位再收纳，这样你才知道你同样的东西有多少，你才会避免你这样重复购买。嗯,嗯啊，对，所以东西为什么一定要整理好、收纳好？这是根本原因所在。
1: 呃、嗯啊，其实我们的节目聊到这儿呢，因为时间的关系啊，你会发现很
3: 多家庭主妇
1: 如果正在听节目说，说对对对对，我们家也出现这个状况。那金玲老师，你可不可以告诉我收纳整理的具体？我知道我们家的问题了，嗯，但是该怎么办？我不能从现在开始就开始扔东西，或者从现在开始我我知道分类啊。当问题已经出现之后呢，我现在迫切的想解决，具体怎么样去收纳整理？嗯，后面的方法来了呀，嗯
4: 。
2: 首先不要和老人一块居住，对，这样的话阻力会特别的大
1: 。买房子，老公
2: 。呃，现在的房价涨得特别厉害。买房子，<笑>就是你会发现，呃，你要做一件事情是一定要有很大的决心的。啊、嗯呃，不妨啊，呃，回听一下我们在一年多前制作的一期节目，就叫《断舍离》，嗯，那才是来得很的呀
1: 。这样子，我们以后呢再有空把晶晶老师请到我们的直播间，就具体的这个收纳整理的一些小方法、小技巧跟大家再聊一聊。谢谢，我们下。次。再见，拜拜。拜拜再见
0: 创意制作，感谢您的收听。